0: Wie ticken die Superreichen? Wir fragen nach bei Dr. Dr. Rainer Zietelmann. Servus Leute und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Wir sind die Mission Money, dein Kanal für mehr Geld, Motivation und Erfolg. Und heute haben wir wieder einen sehr, sehr spannenden Interviewpartner zu Gast, Dr. Dr. Rainer Zitelmann. und den wird euch Mario jetzt etwas detaillierter vorstellen.
1: Er ist gelernter Historiker, hat als Journalist für Tageszeitungen wie die Welt gearbeitet und ist dann als Unternehmer und auch als Investor durchgestartet. Beispielsweise hat er Millionen mit Immobilien verdient und er hat natürlich mehrere Bücher über. Reichtum und Erfolg geschrieben. Herzlich willkommen, Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Dankeschön.
0: Ja, wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind, äh, Herr Ziedelmann. Wir verzichten jetzt einfach mal Ciao. während des Gesprächs auf die beiden Doktorentitel. Ähm, in Ihrer Dissertation, äh, in Ihrer zweiten Dissertation muss man sagen, die Psychologie der Superreichen, haben Sie die Persönlichkeitsstrukturen von Multimillionären hier in Deutschland untersucht. Was Sie dabei herausgefunden haben, dazu kommen wir gleich noch mal etwas detaillierter zu sprechen. Wir müssen jetzt erstmal ein paar Begrifflichkeiten klären. Und zwar unterscheiden Sie in Ihrer Dissertation zwischen den Begriffen Wirtschaftselite und Vermögenselite. Warum?
2: Ja, bis, also es gibt ja eine Eliteforschung und da hat man sich bisher hauptsächlich befasst, letztlich mit Vorständen von großen Unternehmen. Die stehen ja auch ein bisschen so immer im medialen Aufmerksamkeit, weil deren Gehälter werden auch äh, veröffentlicht, ja. Und das ist aber meiner Meinung nach, äh, das ist das, was man die Wirtschaftselite nennt, ja, also die die Vorstände von Daimler oder von äh, VW oder was weiß ich, ja, Deutsche Bank, aber ist letztlich äh, nur eine kleine, nur eine Minderheit, meiner Meinung nach, von den wirklich reichen und vermögenden. Leuten. Ja? Und es gibt ganz viele, die man nicht so im Visier hat. Das sind äh, Unternehmer, überwiegend mittelständische unternehmen kleine Unternehmer, die aber zum Teil äh, genauso viel oder, oder auch viel mehr äh, verdienen und auch viel größeres Vermögen haben, als diese Leute, die man da normalerweise so im Fokus hat. Und mit denen hat man sich halt bisher so gut wie nicht beschäftigt. Es ist auch schwerer, die zu identifizieren und an die ranzukommen
1: und mit denen ins Gespräch zu kommen. Jetzt haben Sie die Unternehmer schon angesprochen. Sie schreiben ja in Ihrem Buch oder in Ihren Büchern, dass Selbstständigkeit eigentlich der ultimative Weg zum Reichtum sei. Ähm, Geht es anders überhaupt nicht? Doch, natürlich. Sie können ja sex im Lotto
2: äh, tippen. ja. Wenn Sie, aber das ist natürlich sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja? Und äh, klar, äh, sagen wir mal, es gibt jetzt ja auch die Vorstände, von denen ich eben gesprochen habe, die in den Gehaltslisten, die dann auch zum Teil bis zu zweistellige Millionenbeträge. Aber jetzt überlegen Sie mal, das sind, das sind so wenige, wenn Sie allein mal die DAX und die MDAX-Unternehmen nehmen und nur bei den Unternehmen ist ja so auf Vorstandsebene, dass man dann im Millionenbereich auch tatsächlich verdient. Ja? Mhm. So, dann ist es wahrscheinlich irgendwo eine Zahl, die deutlich unter 1.000 liegt. Ja? Aber allein Einkommensmillionäre gibt es ungefähr 40 in Deutschland ja? und der Rest davon, das sind halt ganz überwiegend äh, Unternehmer. Das heißt natürlich ist nicht ausgeschlossen, aber das ist auch durch viele äh, wissenschaftliche Untersuchungen äh, äh, also bestätigt, dass äh, der Hauptweg, um reich zu werden, ist tatsächlich als Unternehmer. Ich meine, wenn Sie sich mal die Listen angucken, äh, Forbes-Liste oder Bloomberg, die reichsten der Welt, ja, das, das sehen Sie, wenn Sie es nicht geerbt haben, dann war der Vater Unternehmer, ja, sind ja alles Unternehmer. Ob jetzt Bill Gates das, oder äh, Steve Jobs oder Jeff Bezos oder so, das sind alles Unternehmer. Oder auch, wenn Sie sich die Richt Liste der reichsten äh, Deutschen anschauen und selbst auf einer unteren Ebene, wo, also die Leute, die dann nicht als Milliardäre sind, sondern sagen wir mal, ein zweistelliges Millionenvermögen, haben, sind fast äh, immer äh,
0: fast immer Unternehmer. Ja. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass wenn man in zum Beispiel CEO von einem DAX-Unternehmen werden möchte, heutzutage, dass man da so einen gewissen Stallgeruch schon mitbringen muss. Die meisten kommen aus dem Großbürgertum, äh, haben gewisse Elite-Universitäten besucht und so weiter. Und äh, die äh, Selbstständigen oder die Unternehmer, die es halt wirklich bis ganz nach oben schaffen, also in die Vermögenselite, äh, das sind halt Leute, die eher so ja, mittelmäßige Leistungen in der Schule und an der Uni äh, vollbracht haben. Also muss man jetzt sozusagen überspitzt gefragt. Wenn man CEO im DAX-Unternehmen werden will, so ein glatter Karrierist sein und als äh, Unternehmer so ein, so ein Outlaw, also das ist jetzt natürlich ein bisschen überzeichnet, aber es ist schon
2: ein bisschen was dran. Ja, es gibt eine Eliteforschung und mhm. da wird halt diese These vertreten, der, der, der Habitus, der Stallgeruch, das würde so die entscheidende Rolle spielen und auch die Bildung. Ja, es gibt einen bekannten Eliteforscher in Deutschland, Hartmann heißt der, ein Marxist, ja, der diese These sehr stark äh, vertritt. Und äh, ich glaube auch, dass die These nicht ganz falsch ist. Wenn man sie tatsächlich auf die Vorstände bezieht, kann man auch nicht verallgemeinern, da gibt es auch genug Gegenbeispiele. Ja, aber sagen wir mal, da hat es eine gewisse Berechtigung. Aber bei dem äh, in, äh, Unternehmer oder Investor, ja, da ist das äh, ja nicht entscheidend, weil Sie müssen jetzt ja einen Unterschied sehen. Ob ich jetzt Vorstand werde von einem großen Unternehmen, wer entscheidet, da entscheidet letztlich ein Gremium drüber, ein Aufsichtsrat, wo dann tatsächlich solche Aspekte eine Rolle mitspielen. Wenn Sie Investor sind oder Unternehmer, dann entscheidet ja nur der Markt. Haben Sie eine gute Idee gehabt, haben Sie am Markt erfolgreich äh, agiert? Das ist ja jetzt nicht irgendein Gremium oder sowas was da entscheidet. Und deswegen äh, kommt es da auch nicht so drauf an und sind es tatsächlich auch oft eher, sagen wir, unangepasste Typen, Nonkonformisten, Leute, die gegen den Strom schwimmen. Das gibt es auch bei den Vorständen, aber sagen wir mal, äh, ist doch bei den äh, Unternehmern äh, noch äh, deutlich verbreiteter.
0: Also, das ist so ein bisschen soziale Auslese versus ökonomische
2: Auslese? Ja, gut, eine ökonomische Auslese ist, ist auch im, im anderen Bereich. Aber es ist halt so, dass bei dem kleinen mittelständischen Unternehmer oder bei dem Investor direkt unmittelbar der, der Markt letztlich die Konsumenten entscheiden und nicht nochmal irgendwo ein Gremium
1: dazwischen geschaltet ist. Das ist der Unterschied. Wobei eine Frage, weil Sie schreiben ja auch man muss sich verkaufen können selber. Jetzt so ein Non-Konformist, kann sich der dann besser verkaufen? Das wirkt ja erstmal komisch. Eigentlich glaubt man ja, dass eher der sozusagen der glatte Karrierist das besser kann. Es kommt jetzt darauf an,
2: was man unter Verkaufen steht. Also ich habe auch jetzt weniger gemeint, dass man sich verkaufen muss. Ja, Das spielt auch immer im Leben eine große Rolle. Sondern ich habe, ich habe eher gemeint, dass es wichtig ist, um reich vermögend zu werden, dass sie verkaufen können. Ja, Natürlich auch sich selbst, aber insgesamt. Das war so ein Ergebnis, was bisher auch stark unterschätzt wurde, dass dieses Verkaufs, ver Verkäuferische Fähigkeiten ja, spielen eine ganz große Rolle. Also ich habe in den Interviews, die ich ja mit insgesamt 45 sehr vermögenden Menschen gemacht habe, war eine der Frage, wie hoch schätzen sie den Anteil, den verkäuferische Fähigkeiten an ihrem finanziellen Erfolg gehabt haben. Und da haben die meisten das sehr, sehr hoch äh, eingeschätzt. Ja? Und das ist auch, sagen wir mal, ein Unterschied vielleicht zur Gesamtbevölkerung. Da sagen ja viele, ach, Verkäufer klingt negativ, will ich gar nicht sein, bin ich gar nicht. Ja? Die Leute haben das eher positiv gesehen im Begriff Verkäufer. Und zwar gar nicht nur in dem Sinn, jetzt Produkte zu verkaufen, mhm. sondern alles, ob sie jetzt in der Behörde jemanden überzeugen müssen, irgendeine Genehmigung, ob sie jetzt die besten Mitarbeiter für sich bekommen und die im Gespräch äh, überzeugen können. Und klar, auch dann äh, Produkte zu kreieren im Marketing. Also äh, alles ist Verkauf und meine These ist, wer kein guter Verkäufer ist, der hat es sehr, sehr schwer, ähm, auch als Unternehmer äh, äh, erfolgreich zu werden. Er braucht dann höchstens einen anderen an seiner Seite, einen Partner, der das ist. Sonst ist es schwer. Mhm.
0: Ja. Sie haben in Ihren Interviews, die Sie eben schon angesprochen haben, die Big Five-Persönlichkeitsmerkmale abgefragt. Diese sind Neurotizismus, Extraversion, Offenheit, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit. Wie ticken denn die Superreichen nun?
2: Ja, also das ist jetzt, ich habe den Persönlichkeitstest machen lassen, den habe ich mir auch nicht selbst ausgedacht, sondern das ist ein verbreiteter Test in der Psychologie, Big Five nennt man das, was Sie eben gesagt haben, und da war beispielsweise, nehmen wir mal den Punkt Verträglichkeit, ja, da geht es darum, wie verträglich sind sie, ja, da kann man sagen, die sind eher etwas weniger verträglich als in der Gesamtbevölkerung, und dann gibt es so dieses Kriterium, also Neurotizismus. das heißt, wie psychisch stabil sind die, und die sehr viel stabiler als äh, psychisch stabil im Vergleich zu anderen Menschen. Ja? Also auch dieses Bild, das sagen, das alles neurotiker oder so, das ist falsch, das ist also genau das Gegenteil, es ist, ist wahr. Ja? Und dann gibt es so einen Punkt, der heißt Gewissenhaftigkeit, der ist ein bisschen äh, im Deutschen ein bisschen unglücklich übersetzt, weil damit ist nicht nur das gemeint, was wir normal unter Gewissenhaftigkeit verstehen, sehr sondern korrekt. Zielstrebigkeit, äh, auch äh, Zielsetzung, Ausdauer. Ja? Also fokussiert und, eigentlich auch, ja? oder? Und, und ich habe das noch ergänzt, eigentlich diese Dinge durch ein paar andere, die meiner Meinung nach äh, extrem wichtig sind. Und da war halt das eine äh, Nonkonformismus, ja, mhm. was jetzt nicht zu diesem Big Five dazu gehört aber das ist die Fähigkeit, gegen den Strom zu schwimmen. Und das war also, sagen wir, eine, absolut eine ganz große Gemeinsamkeit bei vielen, dass viele auch direkt Spaß dran haben, gegen den Strom äh, zu schwimmen. Also, ich gebe mal ein Beispiel. Die äh, Interviewpartner waren ja anonym, aber einer, der hat sich jetzt äh, geoutet, weil, weil der Spiegel auch eine große Geschichte darüber gebracht hat und dann wollten die einen praktisch haben und dann hat einer gesagt, okay, ich oute mich ja. und das war der Theo Müller. Ja? Also äh, kennen Sie Müller-Milch, alles Müller oder was. Der ja. hat also mit vier Leuten angefangen, hat jetzt 21.000 und 3 Milliarden Vermögen, hat auch nur einen Realschulabschluss, ja? also Schulbildung auch, können wir noch vielleicht drauf zu sprechen kommen, mhm. spielt gar nicht eine große Rolle. Der hat einen Realschulabschluss und der hat mir jetzt ein Bild gegeben, zu dem Nonkonformismus, was äh, ganz schön ist, was natürlich bei ihm was mit, mit Kühen logischerweise zu tun hat, weil er ja durch Kühe auch reich geworden ist. Ja. Da sagt er, da ist jetzt so eine Kuhherde von 100 Kühen, die geht einen Weg entlang. Und links ist eine äh, Wiese, die ist total äh, saftig und äh, frisch. Ja. Und rechts ist so eine, die ist schon fast abgegrast, nur so ein paar Grasbüschel. Da sagt er, von den, 99 Kühen gehen, äh, von den 100 Kühen gehen natürlich 99 sofort nach links. Und ruckzuck ist diese Wiese aber abgegrast. Ja? Und eine Kuh geht nach rechts und während die anderen haben schon nichts mehr zu essen, kann die noch genüsslich irgendwo weiter ihr Gras fressen, weil für sie ist dann doch in der Summe mehr da. Und er identifiziert sich halt mit der Kuh, die praktisch nach rechts gegangen ist. Ja? So, und das ist eine Gemeinsamkeit, die man also bei vielen feststellen kann, dass die gerade eine Freude dran haben, wenn alles sagen, geht nach links, nach rechts zu gehen und einfach auch gegen den Strom zu schwimmen. Und sagen wir, das entspricht auch meiner eigenen persönlichen Erfahrungen, Also ich habe dann am meisten verdient, auch im Immobilienbereich, wenn ich Dinge gemacht habe, die also wo, wo jeder mit dem Kopf geschüttelt hat und hat gesagt, also das ist vollkommen verrückt.
1: Wenn wir jetzt das nochmal runterbrechen, wenn Sie jetzt drei Eigenschaften nennen müssten, die jetzt für Sie am, am meisten repräsentativ werden für diese Millionäre oder Reiche, mit denen Sie gesprochen haben? Was, was wären das für drei Eigenschaften?
2: Also die, die einen haben wir eben genannt, das ist der Nonkonformismus, das gegen den Strom schwimmen. Ja. Eine zweite Sache, die ich sehr wichtig finde, ist Umgang mit Niederlagen und Rückschlägen. Wie geht man damit um? Die meisten Menschen, die neigen ja dazu, wenn ihnen was missglückt oder wenn sie eine Niederlage haben, anderen die Schuld zu geben. Also Führerschein durchgefallen, Fahrlehrer dran schuld, ganz klar. Ja, im Abi schlecht abgeschnitten, Mathelehrer war dran schuld. Ja, überhaupt im Leben nicht so erfolgreich gewesen, klar, die Mutter hat mich falsch mal auf den Pott gesetzt, ja, die war schuld ja, oder die Gesellschaft war schuld. Ja, so ist ja praktisch, äh, denken die meisten Leute. Wenn bei die uns rein... im Video schlecht
1: ist, natürlich der Gast immer Gast, der Gast genau. schuld. Da, da, da das das steht schon. hier aber keine Gefahr, <lacht> glaube
2: ich heute. Genau. Und, und praktisch, bei denen ist genau umgekehrt. Die übernehmen selbst die Verantwortung, für ihre Erfolge, aber auch für ihre Misserfolge. Sie sagen immer, ich bin schuld, ich bin verantwortlich. Sie sagen auch nicht der Wettbewerber oder der Markt. Ja? Und das gibt ihnen das Gefühl der Macht ja? und auch es ändern zu können. Weil, wenn andere dran schuld sind, gut, ist ja erstmal für mich bequem, aber dann bin ich ja machtlos. Mhm. Und die, die haben aber das, äh, das Selbstbewusstsein, dass sagen, nee, ich bin selbst der Gestalter und deswegen übernehme ich die Verantwortung für meine eigenen Niederlagen und dann dass sie auch aus den Niederlagen heraus oft sogar noch eine nächst höhere Stufe gehen konnten. Also dass viele Erfolge oder große Schritte nach vorne eigentlich nur durch Niederlagen und Rückschläge überhaupt erst möglich werden. Also sagen wir, das würde ich als zweiten Punkt auf jeden Fall nennen, mhm. dieser, äh, dieser Umgang mit Niederlagen. Ja. Und einen dritten Punkt, hatte ich schon mal kurz auch angesprochen, ist diese Verkaufstalent, dieses Verkaufstalent, äh, diese verkäufische Fähigkeiten. Vielleicht, wenn man noch was hinzufügt, natürlich Risiko. Ich habe die alle befragt. Also ähm, jetzt auf einer Skala habe ich mal so gesagt, äh, Minus 5 ist der total risikoaverse Mensch, also der Beamte, der alles Geld aufs Sparbuch legt, zum Beispiel. Ja? Und plus 5 ist der total risikobewusste. Und da haben sich schon die meisten interessanterweise eher bei plus 4 bis plus 5 eingestuft. Ja? Wobei dann auch wieder interessant, im Laufe des Lebens hat dann doch oft das, die Risikoneigung etwas abgenommen. Und das ist auch meiner Meinung nach auch eine ganz wichtige Sache, weil wenn ich dann immer weiter das Risiko erhöhe und dann kann es natürlich auch mal passieren, ja, dass, ich, dass ich verliere und deswegen ist wahrscheinlich so ein Erfolgsrezept, geh in der Jugend oder wenn du früh bist, höhere Risiken, aber reduzierst dann auch später ein bisschen, damit du nicht nur reich wirst, sondern vor allen Dingen auch reich bleibst. Mhm.
0: Ja, das hat doch Costolani so ähnlich auch schon formuliert, ne? wer, wer kein Geld hat, der, der muss eigentlich spekulieren, aber und wer viel Geld hat, den darf es, glaube ich, nicht. Ich kriege es jetzt nicht mehr ganz genau zusammen, aber ähm, das werden wir auf jeden Fall nachreichen. Ja, äh, sag wir, das ist, das ist, es ist auch so,
2: ist auch ein Irrtum, wenn die meisten Leute sagen, es klingt ja vordergründig einfach, dass man sagt, ich frage mal die Reichen, Erfolgreichen, wie die es gemacht haben ja, und dann mache ich es nach. Ja? Klingt ja erstmal logisch. Ja? Da ja. ist auch was Richtiges dran, aber in der Form ist es auch ein bisschen zu einfach. Ja? Ich gebe Ihnen jetzt ja. mal ein extremes Gegenbeispiel. Ja. Ähm, Sie würden jetzt ins Spielcasino gehen und alle Gewinner fragen, was hast du gemacht? Und die würden also sagen, Mensch, habe alles auf Risiko voll. Und dann würden sie sagen, ah, jetzt weiß ich, immer gewinnt. Ja? So muss ich es auch machen. Ja? so Wenn sie aber jetzt mal umkehrt, die Verlierer fragen würden, was hast du gemacht? Dann würden die vielleicht genau das Gleiche sagen, ja? hab alles voll drauf. Und deswegen ist es also zu einfach, wenn man sagt, man nimmt nur diese Merkmale,
0: die sind wichtig, aber ich muss auch immer äh, das, das als methodisches Thema im Hinterkopf haben. Ja. Zum Survivorship Bias kommen wir genau. gleich auch noch mal ein bisschen Ach, zu sprechen. Genau. Ich habe aber noch mal eine, eine Zwischenfrage. Was hat sie denn bei ihren Forschung über die Superreichen eigentlich am meisten überrascht?
2: Also für mich war es sehr interessant, die Gemeinsamkeiten in der Jugend. Ja? Also zum Beispiel, dass die Hälfte waren Leistungssportler. das ist ja doch sehr viele, nicht auf der ganz hohen Ebene. Gut, einer war auch mal bei der Olympiade dabei, aber viele, die waren so, sagen wir mal zum Beispiel deutsche Meisterschaft, erster Platz und auch mal zweiter, dritter Platz oder so. Das war durchaus üblich. welche Sportarten waren das? Ganz unterschiedlich. Also das war vom Judo, Fußball, Tennis, Fußball, Tennis, Leichtathletik. Ja, also das war die, 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 die ganze Spannbreite, das äh, eher eigentlich, aber es waren auch Mannschaftssportarten dabei, aber tendenziell vielleicht ein bisschen mehr Einzelsportarten. Äh, ja. Und das war also, ich glaube auch, dass die Leute da viel gelernt haben in ihrer, in ihrer Jugend. Ja. Also gerade dieser Umgang mit Niederlagen, mit Erfolgen, du erlebst ja Sportler beides, du erlebst äh, Erfolge und Niederlagen, du musst lernen, mit beidem umzugehen. Und dann war auch noch interessant, dass die alle schon in ihrer Jugend sehr früh angefangen haben, oder nicht alle, aber die allermeisten in irgendeiner Weise unternehmerisch oder verkäuferisch tätig zu sein. Also es war eine riesen Spannbreite, was die gemacht haben zum Teil schon mit 15, 16. Also einer hat Movers frisiert und dann ein Buch drüber geschrieben und hat das verkauft. Ja. Der andere hat Autos ausgeschlachtet. Ja. Der dritte hat mit Autos gehandelt. Der vierte hat Versicherungen verkauft. Der fünfte hat geschlossene Fonds verkauft. Der nächste hat Wohnwintergärten verkauft. Der nächste hat Waschanlagen verkauft oder eine zum Beispiel, ganz lustig, da hat der Freund von dem Vater, hat so, so Eierpappen gehabt, ist, wo die Eier drin verpackt mhm. sind und die hat er dem geschenkt und dann hat er die an, an Rockbands verkauft, die haben damit so Schall isoliert ja, praktisch. Ja, so, umkommen, ja. so, so haben die unglaublich viele ja. Ideen gehabt und das ist der Unterschied, wo ich studiert habe, da haben die meisten, wenn die gearbeitet haben, dann irgendeinen Job als, als Kellner oder Taxifahrer gegen Stundenlohn. Ja? Mhm. Und das war aber bei denen anders. Die haben praktisch kaum mal gegen Stundenlohn. Die haben irgendwas mit Verkauf oder unternehmerisch und das ist so eine These von mir, dass die Erfahrungen, die die Leute da gemacht haben, ja, also ähm, sei es jetzt im Sport, sei es aber auch im Verkauf oder im Unternehmerischen in ihrer Jugend, ja, dass die viel entscheidender sind als das, was sie in der Schule und der Uni gelernt haben. Ja. Also da gibt es auch in der Psychologie einen Begriff, der heißt implizites Lernen, mhm. ja? das heißt nicht bewusst, es gibt das explizite Lernen, also akademisches Lernen äh, an der Schule, an der Uni, wo du Zeugnis für bekommst, es ist eine. Ja? Und dann gibt es implizite Lernen, kann man auch Learning by Doing nennen oder durch Erfahrung, Schule des Lebens, Lebenserfahrung, äh, durch Verkauf, jetzt durch Unternehmertum, durch Sport. Ja? Und das war, ist ganz entscheidend für die Leute und die erwerben dadurch ein Riesenwissen, aber das ist kein Wissen, wo man irgendeine Urkunde dann oder so bekommt, das hat auch mhm. nichts mit Büchern zu tun, sondern das ist, man nennt es halt implizites Wissen. Und ein anderes Wort ist für Bauchgefühl. Und deswegen habe ich die Leute oft gefragt, also eine Frage, wie entscheiden sie denn? Also ich meine, wir alle brauchen ja einerseits unseren Kopf, also analytisch, ja, und auf der anderen Seite aber auch mit dem Bauch, dass wir Dinge entscheiden, also intuitiv. Und da waren also schon... Klar, jeder gebraucht beides, auch bei denen gebraucht jeder beides, aber es war doch, die meisten haben eher gesagt, ich verlasse mich auf meinen Bauch. Und nicht auf äh, das Analytische. Und jetzt muss man nur dazu verstehen, dieses Bauchgefühl ist nichts Irrationales, sondern es sind geronnene Erfahrungen praktisch von diesem impliziten äh, Wissenserwerb. Ja? Und das ist übrigens, wenn ich das vielleicht nochmal mal dazu sagen darf, ein Thema, was, was Intellektuelle nicht verstehen. Die sind ja oft ein bisschen neidisch auch auf den Unternehmer und auf den Reichen, weil äh, der hat gar nicht die, die Zeugnisse, der hat gar nicht die, die Doktortitel, der hat gar nicht die Veröffentlichungen, der hat vielleicht nicht mehr studiert. Ja? Mhm. Vielleicht war es auch der der Schulnachbar, der praktisch ein deutsche Mann, der fünf vorbeigeschrammt ist und jetzt auf einmal jetzt, also, ne? genau, jetzt auf einmal hat er viel mehr Kohle, ja, mhm. hat ein schöneres Haus, ein schöneres Auto, auch die schönere Frau noch, ja, mhm. wo man dann erst recht äh, neidisch wird. Ja. Und dann fragt der Mensch, wie kommt es überhaupt? Ja? Weil ich weiß doch viel mehr, ich habe viel mehr Bücher gelesen als der, ist doch ungerecht. Und dann sagt, sagt der Intellektuelle, sieht man, wie ungerecht der Kapitalismus ist, sieht man, dass der Markt zu ganz falschen Ergebnissen führt, weil wenn es ein richtiges Ergebnis wäre, müsste der, der die meisten Bücher gelesen haben praktisch oben stehen und der, der bin ich ja und jetzt steht aber stattdessen mein ehemaliger Schulnachbar oben ja der irgendwo so drei McDonalds-Filialen irgendwo als Franchise-Nehmer hat und ich schreibe die klügsten philosophischen Aufsätze und der äh, die schönere Frau und das Haus also kann, kann der kapitalismus äh, nicht gerecht sein weil sonst wäre ja was anderes bei rausgekommen das ist so was ist der Hintergrund warum sage ich das weil, weil die weil diese intellektuellen halt nicht verstehen dass es neben dem expliziten wissenserwerb der irgendwie dokumentiert wird, dass es diesen impliziten
1: Wissenserwerb gibt, der sich halt nicht darin ausdrückt. Und jetzt, äh, da sind wir wieder beim Problem, dass man sozusagen dann den Markt oder andere für das Scheitern verantwortlich macht. Jetzt kommen wir nochmal zum Risiko zurück. Wir haben den Survivorship-Bias, Team hat schon angesprochen, dass natürlich viele, die ins Risiko gehen, auch scheitern. Ja. Aber ohne Risiko, haben Sie jetzt schon angedeutet, wird es wahrscheinlich nicht klappen mit dem Reichtum. Äh, Sie schreiben in Ihrem Buch, Reichtum ist Belohnung für Risikobereitschaft. Wie kriege ich denn jetzt dieses Mindset, ins Risiko zu gehen? Ist das angeboren oder ist das einfach auch dann Erfahrung oder Übung?
2: Also ich, ich glaube, bei, äh, bei vielen ist es schon auch äh, angeboren, weil das hat sich auch gezeigt, die haben ja also auch erzählt, der eine hat äh, Extremsportarten gemacht und der andere, der war auch so im persönlichen Bereich, also sehr risikobehaftet. Ich kann jetzt trotzdem die Leute trösten, die mal äh, nicht von Natur aus so risikobereit die die sind. Ja? Also äh, geht es wahrscheinlich gar nicht. Also zum Beispiel, ich bin jetzt von Natur aus, bin ja auch vermögend geworden und ich bin jetzt sehr risikoavers. Also ich hätte mich jetzt auf der... Skala von minus fünf bis plus fünf hätte ich mich jetzt so bei, bei null oder minus eins oder so eingestuft. Trotzdem habe ich es auch geschafft, weil ich irgendwann mal über meinen Schatten gesprungen bin und hat mir sogar dann genützt. Also klar, ich musste, wo ich mich selbstständig gemacht habe, auch mal ein gewisses Risiko eingehen, aber später hat mich das auch bewahrt vor vielen Sachen. Und so ja. habe ich auch einen, war auch ein Interviewpartner dabei, der also im Unterschied zu den anderen nicht so risiko, Bewusst war, auch weniger optimistisch war. Der hat gesagt, bei mir ist das Glas immer halb leer. Ja, das war aber interessanterweise jemand, der seit 50 Jahren jetzt schon sehr erfolgreich, in dem Fall im, im äh, Immobilien, im Projektentwicklungsgeschäft tätig ist, wo es kaum welche gibt, die so lange jetzt erfolgreich sind. Also ich will damit sagen, ja, Risiko ist notwendig, aber wenn sie es jetzt nicht sind, ja, und da kann man auch schlecht gegen seine eigene Natur ankämpfen, dann klar, man muss irgendwo mal einen Sprung machen, dann auch bestimmte, äh, ganz ohne geht es nicht, aber man muss da nicht mit Gewalt verhandeln versuchen, und es geht auch wahrscheinlich gar nicht, jetzt den, den extrem Risikotyp dann aus sich zu machen. Und okay. einer war dabei, der extremst risikobereit äh, äh, war. Ja. Aber gut, der war auch schon zweimal so in seinem Leben pleite gewesen. Ja. Also das ist natürlich dann die, ja klar, jetzt macht er wieder ein Treten, ganz großes Rad und viele Außenstehende sagen, Mensch, ob das mal gut geht. Aber das ist gut, das ist dessen naturell.
0: Mhm. Mhm. Ja, ähm, unser, unser Publikum, Herr Dr. Ziedelmann, ist ja Herr Dr. Dr. Ziedelmann, äh, ist ja auch sehr investment -affin. Also das heißt, unsere Leute da draußen, die arbeiten auch an der finanziellen Freiheit, vielleicht jetzt nicht irgendwie als äh, Selbstständige oder als Unternehmer, sondern eher äh, mit ihrem Depot und versuchen, da gut zu investieren und hübsche Summen aufzubauen, um äh, später auskömmlich leben zu können. Ähm, was würden Sie denn jetzt jedem, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Normalo, so wie uns beiden jetzt raten, was können wir uns von den Reichen oder den Superreichen abschauen? Also, ich glaube, mit dem Unternehmertum,
2: ich komme trotzdem noch mal drauf zu sprechen, führt nichts dran vorbei. Das heißt ja nicht, dass Sie jetzt morgen kündigen müssen und dann sagen, ich mache mich selbstständig, weil es ja auch ein, tatsächlich ein Risiko dabei Die meisten schaffen es ja nicht, muss mhm. man sagen. Also, die reich werden, werden durch Unternehmertum reich, aber nicht jeder Unternehmer wird reich, gilt ja nicht mhm. umgekehrt. Aber was, was ich also empfehlen würde, wären mal zwei Dinge. Ja, das erste, guck mal, dass du neben deinem Job noch irgendwas findest, wo du dazu was verdienen kannst. Das habe ich auch fast mein Leben lang so gemacht. Also ich war ja auch einen größten Teil meines Lebens Angestellter, aber ich habe immer nebenbei irgendwas gemacht, wo ich zusätzlich mir noch was äh, verdient habe. Habe ich mir dann genehmigen lassen, ja, so als zweite Standbein, um auch mal auszuprobieren einfach für sich, habe ich überhaupt Zeug drauf, unternehmerisch was, äh, was zu machen. Also ich habe das immer getan und es waren auch viele, äh, die ich interviewt habe, die haben mal als Angestellter auch zuerst gearbeitet und haben dann nebenbei irgendwo sich ausprobiert, vielleicht auch mit Investments, zum Beispiel im, im Immobilienbereich oder so oder irgendwas anderes unternehmerisch gemacht. Also das ist mal der, der, der eine Tipp. Und das andere ist, dass man also sagen wenn man investiert, ja, dann nicht auf irgendwelche Moden oder so eingehen soll. Also ich bin mal sehr skeptisch, wenn einer, wenn es irgendeine Mode ist oder wenn alle sagen, das musst du jetzt machen so. Ja. Ein Beispiel, die letzte große Mode war ja die, die Bitcoin-Geschichte ja? und das ist überprüfbar, können Sie nachlesen. Ich glaube, der Höchststand war irgendwo am 20. Dezember oder so äh, gewesen. Ja? Und ich habe am 19. Dezember im Wall Street Online einen Artikel veröffentlicht, dass jetzt die Blase platzt. So, ja? okay. so, also einen Tag vorher, dass das jetzt so genau getroffen war, war jetzt natürlich auch ein bisschen Glück dabei. Ja? Aber sagen wir mal, für mich war klar, nach allen Indikatoren, die man ranziehen kann, dass es jetzt äh, der Höhepunkt äh, der, der Blase ist. Also das Handelsblatt hat groß berüchtet, in der Bildzeitung zeitung war, äh, in Tagesthemen war es ein Thema. Ja? Und dann kamen noch so zwei hübsche Mädchen zu mir, die ich äh, privat kenne, die so äh, Anfang 20 sind, ja, und die von Geldanlage überhaupt keine Ahnung haben und wo die mir dann was erzählt haben, ich müsste jetzt in Bitcoin investieren. <lacht> da habe ich dann den Artikel geschrieben, habe ich gesagt, so jetzt weiß ich, jetzt ist ich der weiß. Höhepunkt erreicht äh, wahrscheinlich. Ja. Das äh, war also für mich dann auch so der letzte Indikator, wo ich gesagt habe, das heißt also auf keinen Fall Dinge machen, die irgendwelche Moden sind, ja, mhm. sondern auch durchaus mal den Mut haben gegen den Strom zu schwimmen. Ich gebe ein Beispiel von, von, von mir, was also ein sehr gutes Investment war. Ich habe alle Zahlen übrigens offengelegt in, in meiner Autobiografie. Wenn du nicht mehr brennst, starte neu. Da habe ich die ganzen Zahlen dargestellt. Ja. Und das war 2004 war es noch nicht Mode, in Immobilien zu investieren. Im Gegenteil, da haben die meisten gesagt, Immobilien, Wohnimmobilien schlecht. Und Berlin war völlig out. Also das war, da, da haben die Leute gesagt, da, da stagnieren die Preise, stagnieren die Mieten auf keinen Fall. Und dann gab es in Berlin mal einen Platz, der als besonders verrückt galt. Und das war Neukölln, weil die Leute sagen, das ist ein Armhaus Europas und äh, Hartz IV und was weiß ich und soziale Brennpunkte. So. Und zu dem Zeitpunkt habe ich in Berlin, Neukölln, ein Mehrfamilienhaus gekauft. Ja. Faktor damals 6,8, ja. das heißt, es entspricht einer Rendite von ungefähr 15 Prozent. Ja. Ich habe eine, konnte dadurch eine ziemlich hohe anfängliche Tilgung einfahren, 6 Prozent. Ja. Und nach elf Jahren waren dann, also es hat 1,2 Millionen gekostet, alles fremdfinanziert. Okay. Ja. Kein Eigenkapital, ja? ja, auch die Erwerbsnebenkosten finanziert, ja? ja, war aus meiner Sicht aber absolut nicht riskant zu dem Preis. Null, so habe ich überhaupt kein Risiko drin gesehen, ja, habe dann die anfängliche Tilgung von 6%. Nach elf Jahren waren das bis auf 200.000 entschuldet, ja, mhm. und dann habe ich so 4,2 Millionen verkauft, weil da war es dann anders. Dann war die ja. Stimmung toll. Das war dann zum Faktor 24 habe ich verkauft, ja, ich sagte, Neukölln. Super, und da muss man investieren, da muss man kaufen. Und das war für mich, wo dann alle euphorisch waren, schon wieder Signal besser verkaufen. Das heißt, ich habe mit dieser einen Geschichte genau aus 0 Euro vier Millionen Euro ja. gemacht, ja, aber ja. einfach dadurch, dass ich einen gesunden Menschenverstand gebraucht habe, mich nicht an irgendwelche angeblichen Regeln oder Meinungen von anderen, weil die anderen haben natürlich gesagt, du bist verrückt. Die
0: Deutsche ja. Bank hat gesagt, nee, ja. das, das finanzieren ja, das wir auf Fall, genau. ja, da weil das ist ja viel zu riskant. Ja. Da müssten doch eigentlich äh, die, die Risikowarnsysteme in den Banken äh, angeschaut werden. Da
2: hat es ja. schon besprochen. Und dann wollte ich äh, einen Kreditvertrag unterschreiben. Also am Tag hatten wir schon einen Termin. Dann druck sie so rum, ja, hm, da sind äh, Gremien und so weiter, und wir können das jetzt leider nicht begleiten. Da habe ich ja. natürlich einen Riesenhass bekommen, weil war ja schon alles äh, praktisch äh, besprochen. Ja. So, ja. Ja. Zum Glück hatte ich jetzt eine Bank, die DKB war das damals, die, die, äh, der, der hat viel von Immobilien verstanden, der war clever, der hat sich das auch angeschaut persönlich und mhm. der, der hat gesagt, das ist das Einzige. Herr man sie bekommen da ein Steuerproblem. da habe ich gesagt wie, wie meinen Sie das Steuerproblem er sagt naja sie haben positive Einkünfte aus Vermietung äh, Verpachtung und zwar jede Menge ganz schnell das heißt wunderbar das, das war das Problem ist auch klasse das ist genau das was ich haben will
1: ja? okay Jetzt ein Problem momentan, in der Krise zu kaufen ist ja einfacher, das schreiben Sie auch in Ihrem Buch Antizyklisch Handeln. Jetzt im Moment ist es ja ein bisschen schwierig, die Börsen sind gut gelaufen, Absolut. ETF finden alle irgendwie gut, Immobilien sind ja auch teuer, gerade hier in München jetzt zum Beispiel. Würden Sie jetzt im Moment überhaupt investieren oder sagen, okay, lieber Pulver trocken halten, so wie das Warren Buffett zum Beispiel auch macht und momentan lieber einfach die Füße stillhalten?
2: Also ich mache überwiegend nichts, ja. Und ich bin auch der Meinung, dass das ein Privileg des äh, privaten Investors ist, dass er auch mal Phasen nichts machen kann. Ja? Mhm. Die meisten Leute glauben, ja, sie also müsste ständig irgendwas tun. Ja? Und der institutionelle Investor, der hat letztlich auch irgendwo nicht die Alternative. Der hat ständig Mittelzuflüsse, von denen wir zu erwarten, dass er immer irgendwo was macht. Ja? Der private Investor muss ja nichts machen. Das heißt, ich habe eher verkauft ja? und das Geld, das liegt im Moment ist geparkt. Jetzt nicht auf dem Bankkonto, das wäre mir jetzt zu riskant, weil ich so ein risiko typ bin, sondern ich habe dann kurzlaufende Anleihen mit Negativzins. also mhm jetzt österreichische Anleihen zum Beispiel mit Negativzins, ja, mhm. äh, gekauft. Oder auch in den USA, äh, weil ich habe einen Teil von meinem Geld auch äh, praktisch im Dollar. Dann habe ich äh, da laufende, da, das ist jetzt kein Negativzins, da aber auch ganz gering. Also, ja, das ist jetzt aber kein Investment in meinem Verständnis, sondern das ist jetzt mhm. ein reines Geldparken. Ja? So, und äh, das, das Problem ist doch, wenn jemand verkauft und macht ein gutes Geschäft, ja, dann liegt es doch meistens daran, dass der Markt ziemlich hoch ist. Egal, ob das jetzt im Aktien- oder im Immobilienbereich. So. Und wenn er dann danach gleich, äh, aber die Leute tun sich ja selbst zurecht an der Regel. Die sagen ja nicht, es war der Markt, sondern was bin ich für ein toller Typ, alles, was ich anfasse, ja. wird Gold, habe ich ja. doch wieder super gemacht. Und dann kommt der Impuls, muss ich jetzt gleich mal wiederholen. Ja? Und äh, dann ist aber die Wahrscheinlichkeit, dass es das beim zweiten Mal schief geht, sehr, sehr hoch. Warum? Weil der hat ja deswegen mit einem tollen Profit verkauft, weil der Markt hoch war. Und wenn er jetzt genau dann wieder einsteigt, egal wo, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass er zu teuer einkauft, ja, die ist ja sehr groß dann in dem Moment. Ja. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er mit dem nächsten Investment, dass er direkt danach tätig auf die Nase fällt, die ist ja sehr hoch. Und deswegen ist meiner Meinung nach äh, manchmal vernünftig, tatsächlich nichts zu machen und auch, sagen wir gedanklich, das eine vom anderen zu trennen. Also was meine ich damit? Viele Leute sagen, ich verkaufe jetzt nicht, weil was soll ich dann mit dem Geld machen? Da sage ich, falsche Fragestellung, falsch. Weil du musst jetzt nichts mit dem Geld machen. Du musst geistig voneinander zwei Fragen trennen. Verkaufe ich? Ja oder nein? Das ist die erste Frage. Und zweite, kaufe ich ja oder nein? Und das beides hat nichts miteinander zu tun. Weil du hast ja als Private auch die Möglichkeit, eine Zeit lang einfach mal gar nichts zu machen. Klar, da braucht man eine Geduld dafür. Aber ich meine, ich bin ganz sicher, leider, wir werden irgendwann wieder eine Finanzkrise, Eurokrise und alles. das, das ist ja nicht vorbei. Das, wir sind ja da mittendrin, meiner Meinung nach. Das wird auch wieder aufflackern. Ja? Und wenn das irgendwann wieder kommt ja, und du hast dann eine Menge Geld äh, da, um dann entsprechend günstig äh, Dinge äh, kaufen zu können, ja, dann ist doch
1: super. Da habe ich gerade ein bisschen rausgehört, Gier und auch ein bisschen Selbstüberschätzung. Ist das gerade das, was die Superreichen nicht machen? Das ja, würde ich, nicht,
2: würde ich nicht so verallgemeinern. Ja. Also äh, sagen wir mal, ich habe jetzt auch den Optimismus abgefragt. Ja. Ich habe die Leute gefragt, wie das so meine Skala. Ja. Minus 5 ist der totale Pessimist, sieht alles ganz schwarz. Plus 5 ist der totale Optimist. Und da haben sich schon die meisten ziemlich hoch eingeschätzt, so zwischen plus 3 und äh, plus 5. Ich persönlich bin da anders. Na ja klar, das ist natürlich auch eine Voraussetzung. Ein totaler Pessimist wird wahrscheinlich nicht äh, Unternehmer werden, ja, weil ich meine, die Wahrscheinlichkeit mit einem Unternehmen erfolgreich zu werden, ja, die ist ja fast genauso klein wie das. Äh, dass sie mit der Ehe erfolgreich werden. Ich meine, da ist ja auch, in der Großstadt werden, glaube ich, 60% der Ehen geschieden und vom Rest, wie viele sind da jetzt glücklich? Also da ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, vielleicht 1 zu 10. Ja? Aber warum, warum heiraten die Leute? Weil jeder glaubt, ich bin jetzt genau der frisch verliebt. Ja? Also bei mir wird es anders sein. Ja? Mhm. So, und, und so ist natürlich auch bei der Unternehmensgründung, dass es jeder glaubt. Also deswegen, es gehört da schon ein gewisser Grad an Optimismus dazu. Aber wenn man mal aus der Distanz das sieht, ja, dann ist schon der Überoptimismus auch eine große Gefahr und natürlich auch für die Reichen eine, eine, eine sehr große Gefahr, der sie sich auch nur zum Teil bewusst sind, wie sich auch in den Interviews herausgestellt hat.
0: Investieren Sie persönlich eigentlich eher in Einzelaktien oder gehen Sie dann auf ETFs? Also
2: ich, ich bin so Agnostiker. Ja? Das heißt also, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja? Und das heißt, erstens glaube ich, dass ich nicht Klüger bin, was jetzt Aktien anlangt, als jetzt äh, alle anderen auf der Welt. Ja? Und ähm, bei jetzt, wenn man Fonds, annimmt, äh, Fonds nimmt, dann glaube ich, dass also. Von, von aktiv gemanagten Fonds halte ich ehrlich gesagt nichts klar, da gibt es manche, die sind besser als der Markt. Wenn ich wüsste, welches wären, dann würde ich natürlich logischerweise die kaufen, aber ich weiß erst hinterher. Ja? Und diese Rückwärtsbetrachtung, also was manche machen, ich, ich gucke hier die fünf erfolgreichsten Fonds und kaufe die dann, das ist natürlich Schwachsinn, weil das ist ja nur, was war in der Vergangenheit erfolgreich, sagt ja absolut 0,0 über die Zukunft aus. Also sage ich, wenn ich nicht weiß, welche Fonds erfolgreicher sein werden oder nicht, ja? und wenn ich auch nicht mal... Ich, bei mir geht der Agnostizismus noch weiter. Ich sage, ich glaube, ich weiß nicht mehr, welche Märkte in Zukunft erfolgreicher sein werden. Also ob das jetzt Deutschland ist oder China oder Emerging Markets. Also ich sage praktisch, ich weiß gar nichts. Ja. Ich habe nur eine einzige Annahme, dass auf einen langen Zeitraum betrachtet vermutlich, hoffentlich Aktien, eine gute Idee sind. Ja? Mhm. Und diesen Agnostizismus habe ich dann umgesetzt, indem ich dann einfach ETFs auf MSCI World äh, äh, gekauft habe, ja? also praktisch Weltindex, ja? Ja. wobei ich im Moment selbst auch das nicht mache, weil, weil wie gesagt, ich für so hoch bewertet halte alles, ja? mhm. dass ich da lieber wieder mit anfangen will, wenn wir mal einen
0: schönen Crash oder so erlebt haben. Aber Darf ich da noch mal ganz kurz einhaken, wie passt denn das zusammen? Also Sie haben ja gerade gesagt, die, die Superreichen ticken so, dass sie halt ähm, ja, im Prinzip nicht das machen, was die Masse macht. Sie haben das schöne Kuh-Beispiel vorhin gebracht. Ja. So die eine Kuh sein, die dann halt äh, ja, auf, auf die abgegraste Wiese schon geht. Und ETFs ist ja mittlerweile auch so ein Massenphänomen. Und sie bekommen auch nur die durchschnittliche Rendite eines äh, sehr breiten Indizes. Ähm, das, das beißt sich doch so ein also, bisschen. Oder? Also
2: erstens ist ja, deswegen ist auch ETF jetzt für mich kein Mittel, da muss man unterscheiden, um, um, um reich zu werden, ja. Es geht ja darum, wenn sie reich sind, wie legen sie dann ihr Geld an, ja. Also äh, äh, darum geht es ja und das andere, äh, klar, äh, wenn man reich werden will, macht dann das, was alle machen, logisch, äh, funktioniert es nicht, ja. Andererseits wäre es jetzt auch einfach zu sagen, ich mache jetzt immer genau das Gegenteil, was alle machen, und wäre damit reich, nee, das ist natürlich auch nicht wahr, das wäre auch ganz simpel. Ich sage nur, beschäftige dich mal also mit, zum Beispiel mit dem Bitcoin-Thema habe ich mich schon deswegen nicht beschäftigt, weil es eine extreme Mode war, die extrem gehypt wurde. Man kann sich ja nicht mit allem beschäftigen. Und das ist schon für mich allein ein Grund, mich nicht näher mit zu beschäftigen. Und jetzt irgendeine Sache, mit der sich keiner so richtig beschäftigt, ja, da würde ich dann schon eher hingucken, mich eher interessieren. Aber ich muss ja immer auch zwei Dinge unterscheiden. Wie werde ich reich und wie erhalte ich das, was ich jetzt habe? Also was Einzelaktien anlangt, das gibt nur... Also, ich traue mir das nicht zu. Ich habe es auch hier und da mal gemacht, ja. Aber es gibt auch äh, viele Untersuchungen darüber, dass also die, die meisten Leute dann eher äh, schlechter abschneiden als der, äh, der index Klar, Es gibt immer ein paar Ausnahmen. Ja? Aber dann ist auch die Frage, ist es jetzt Glück oder ist es äh, wirklich Können? Also, wenn die Leute wirklich ehrlich äh, dann über fünf Jahre aufschreiben würden, was war Plus und was war Minus, ich glaube, das wäre für die meisten äh, mhm. ziemlich ernüchternd. Nur ich glaube, das machen die wenigsten. Die sind dann eher so wie Spieler. Das ist der Spieler, der, der auch bei einem Automat irgendwo, da kommt Geld raus, der sagt: Mensch, guck klasse, was ich hier gewonnen habe, aber die anderen zehn Mal, wo er verloren hat, die hat er schon geistig wieder irgendwo vergessen und, und abgeschrieben und ja. so, so darf man sich halt nicht selbst bescheißen irgendwie auch ja. dabei. Ja.
1: Gut, beim Bitcoin muss man ja sagen, wenn man sehr früh auf die richtige Wiese gegangen wäre, hätte man ja auch reich werden können. Jetzt ist halt die Frage, was sozusagen der nächste Bitcoin wird. Immer, ja, ich meine, das ist auch beim,
2: beim, äh, beim Kettenbrief können sie auch, wenn sie zum richtigen Zeitpunkt einsteigen, äh, reich werden nach dem Schneeballsystem oder sie können auch, wenn ein Spielcasino gehen, reich werden. Nur, wir haben ja jetzt von Investments gesprochen. Das hat jetzt für mich nichts mit Investments zu tun, sowas. Beim Kettenbrief oder beim Bitcoin oder beim Spielcasino. Das sind jetzt Glücksspiele praktisch. Ja. Klar, Beim Glücksspiel kann man gewinnen oder kann verlieren. Aber ich habe jetzt ja nicht von Glücksspielen geredet. Also für mich hat das jetzt nichts mit Investments zu tun. Ich habe auch immer, das muss man natürlich sehen, was hast du überhaupt für einen äh, äh, Zeitraum. Und bei mir, die Sachen, die ich gemacht habe, die waren auf, auf zehn Jahre praktisch mindestens geistig angelegt, im Immobilienbereich sowieso. Aber auch Gold zum Beispiel. Ich habe 2004 ziemlich viel Gold gekauft, ja, da hat das Kilo noch 10.000 bis 14.000 Euro gekostet, da haben die Leute gesagt, also ist auch unsinnig, warum machst du das? Ich habe die behalten, klar, die waren mal höher, das war irgendwann mal bei 43.000, im Moment haben wir, glaube ich, 36.000 das, das Kilo, aber immerhin, ist schon, ehrlich, ich verkaufe es aber nicht, das ist für mich eine Versicherung, die habe ich abgeschlossen für den großen Finanzcrash, weil ich gesagt habe, wenn der kommt, dann will ich nicht schlechter dastehen als die meisten, sondern besser dastehen. Und deswegen habe ich es auch nicht verkauft. Aber das heißt, das war damals auch so, wo ich es gekauft habe. 2004 war jetzt kein gold -Hype oder so gewesen, sondern da haben die Leute mich eher so ein bisschen mitleidig lächelnd angeschaut. Warum macht er sowas?
0: Ja, ja. Ja, also Leute, wir sind jetzt am Ende dieses Videos angelangt. Wir möchten uns ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihren Input. Da war super viel drin. Sehr, sehr spannend. Leute, schreibt doch mal bitte in die Kommentare, was ihr aus diesem Video mitgenommen habt. Und wir sind sehr gespannt auf euer Feedback. Daumen nach oben bitte, Abo da lassen und wir sehen uns. Bis bald. Wir sehen uns. Ciao. Tschüss.